0: Velkommen til Insponansa. Jeg er Sigurd Grammark. Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles, er at de er her for å inspirere dig och at du kan bukke dig på Atenas.no. Velkommen till Insponansa. I dagens samfunn, når du blir bombardert med inntrykk fra overalt, så er det i hvert fall mig ja på det höre fort säger det som det där och mister sig själv men hvis du någon gång mister dig själv mister dig själv en annan så var mark <laughs> Det fant jeg ut, Marco, velkommen jeg ut Hvis jeg mister versjøringen og begynner å leite Og jeg må være en annen, da vil jeg være Marco Velkommen det, til Sponansa, Marco Tusen takk, det var fin uh, intro-sikker hvis vi vil være en annen, vær Marco det er, det er bra komplimenter det var,
1: det var et veldig hyggelig sitat, takk for det
0: Rett airborne fra Bergen, klatrende inn Første gjestet vårt på å komme in vinduesveien Det er jo raskere da. Ja, det er raskere, du liker
1: tempo ja, ja, Det er noe med liksom, ta dit snarve du kan Hvordan er livet ditt, Marco? Det er veldig bra. Ja. Det er utrolig bra. Jeg er veldig fornøyd og happy om dagen. Det er tempo, men det er liksom fint. Luksusproblem.
0: Ja, og det tempo, og um, bare den bransjen vi er, og Norge er jo i full gangen. Vi sitter jo her
1: etter at Norge har åpnet Men uh, du bare i Unify. Hva er det? Altså, Unify er en ideell stiftelse som jobber med barnevernsbarn eh, på oppdrag fra barnevernetjenestene rundt om, og hovedoppdragsgiveren vår er eh, barnevernetjenesten og, og Lønnsko kommune som helhet. Da, da jobber vi med både en til en oppfølging av de som sliter litt ekstra. Eh, vi jobber med grupper som type dialogforum og tar for oss eh, ting som er aktuellt i ungdomsmiljøene som vi tänker er lurt å adressere. Det kan allt fra hevnaksjoner og disse slåsskampene som filmes med ydmykelse hit og dit, eller Sian-demonstrasjonen, eller Palestina-konflikten, når den var aktuell i media, som ungdom er opptatt av. Så er det fint at det er noen som kan snakke med de om det. Og så er det da litt sånn større ting, type åpen halvaktivitet hver uke, for, for å ta inn alle mann som ikke driver med organisert idrett, da, som har lyst til å, å være aktive likevel. Så vi jobber litt sånn spredt, men det er et sånn helhetlig tilbud der vi ønsker å Hjelpe og hjelpe å møte ungdom, eh, se, se ungdom i Hvitaøy, eh, litt oftere enn en bare en gang iblant. Og dette er noe du har startet, eller? Eh, meg og et par kamerater ja. som startet det. Vi, eh, jeg jobber jo med dette her i i gamle stiftelser som jeg hadde som heter New Page, da, ja. som jeg la ned i 2011. Eh, og så har jeg egentlig gjort andre ting, eh, gjort andre ungdomsprosjekter også, hatt Guttas Campus med skoleprosjekter og, og en del eh, forskjellige. Og så kom det en henvendelse, da. først og fremst fra Raimond Johansen i Oslo, som lurte på om vi kunne bistå med å, eh, å jobbe litt oppe i Grorud. Uh, og da har jeg kollegaer som jobber der, så jeg gikk i alliansen med dem og sa at uh, hvis Oslo kommune ønsker et konkret projekt i Grorud skal dere bli med på det for de jobber da i skolen og da sa de ja til det, de ville være med og så kom koronaen og da sa Raimond at vi må bare vente til uh, dette har roet seg <laughs> mm. <laughs> og, og i mellomtiden så meldte Lønnskog kommune seg på og så vi vil gjerne ha hjelp vi, vi sliter også med ungdomsmiljøene og så gikk vi i gang da, i fjor og har liksom holdt på nå i et årstid
0: ja for det som slår meg da jeg, jeg jo, har jo hørt deg holde innlegg om dette her og eh, jeg som er fra Oslo øst da og eh, også Grudern. Sen eh, ofte når man leser om ungdommen så eh, i kalde mainstream media så er det jo veldig ofte sånn flink gutt flink pike syndrom mm. at de skal ha så høye karakterer at de får press på det og mm. de sitter oppe helt natta men det er jo en helt annen side av ungdommen også, som sliter med helt andre ting. Mm. Og hvis du skulle ha en sånn, er, er det de ungdommene du jobber med, hva, man, om det er relasjonelt eller om det er geografisk, vad gjør at ungdom primært trenger Unify?
1: Altså det, det som ungdom trenger er jo eh, voksne som kan eh, gi dem litt veiledning i de litt sårbare tida da. Så Magne Røndalen, barnesykologen, sa noe veldig gøy en gang. Han sa at ungdomstiden kommet 20 år senere, så har det gått mye bedre med alle sammen. Mm -hmm. Men de skal gjennom en veldig viktig og veldig kritisk fase av livet med lite erfaring. Og hvis du da er prisgitt gode foreldre, så är det fantastisk, for da får du masse god veiledning og gjerne den tryggheten du trenger gjennom den vanskelig sårbare fasen. Men hvis du ikke har foreldre som, som evner, där du har forskjellige brutte relasjoner og brutte allianser, så kan det føre til at akkurat ungdomstida så slår ting ut. Og hvis du da har foreldre som ikke håndterer det, så ender det med at du har ungdom på, av, på avvei. Og mm. da havner gjerne mange på institusjoner fordi foreldrene ikke makter å ha det hjemme. Ikke sant? Og, og det å, de blir da revet bort fra familie og bo på en institusjon med eh, voksne profesjonelle som skal gi deg omsorg og kjærlighet. Det er ikke naturlig, da. Det, er ikke, det, det funker så dårlig. Det er veldig få som blir bedre av det. Det er noe annet, kanskje, men de aller fleste blir verre. Mm. Men det er liksom et desperat akut akutt tilbud som gjør at eh, ungdom må bo borte i noen år, og så kommer de tilbake når de har blitt 18-19-20 år, skal de liksom ut i verden og klare seg på egen hånd uten å ha fått den tryggheten og den kjærligheten de burde hatt i bunnen, da. Så, så jeg tenker jo at det Unifar tilbyr er jo å prøve å avverge dette. Vi har liksom som mål, et mål i Lønnskog kommune, at vi ska stoppe alle dessa institusjonsplasseringene, vi ska ge tilby noe annet lokalt, vi ska løse krisen der den oppstår, slik at ikke de ikke må sendes vekk først i mange år, for da blir på en måte bare krisen større. Så det har på en måte fungert veldig, veldig bra. Vi har klart å holde nullen, som det heter da. Ingen ungdom er ut av, ut av kommunen i år, Eh, og det har ført til at, at alle er fornøyde, eh, føler jeg. Eh, vi, altså, vi er veldig happy med at vi ikke har på måte, mistet ungdommene ut. Så vår litt sånn hårte drøm er jo å, å gjøre institusjons-Norge Ja, det er
0: bra. Det er ja. bra mål. Ja. Og da tror jeg mange av dere er glad for å ha blitt eh, omplassert. Vi, ikke av med arbeidsleder for at vi ikke har noen ungdommer å rette på. Men hva er det mm. alle ungdommer da, uansett... Eh, du har jo flyktingbakgrunn, mm. eh, eller flyktingbakgrunn, vet ikke om det er riktig å ja, si, bakgrunn i hvert fall var flykting,
1: ja. og hvis du har så sannsynlig sett dette her,
0: i hvert fall over hele Europa og verden, hva mm. er det alle ungdommet trenger?
1: Altså alle barn, vi kan begynne der da, ja. trenger jo, de trenger kjærlighet og nærhet og trygghet. Så de trenger å bli bekreftet når de har vanskelige følelser. Den tror jeg vi kan slurve litt med selv i Norge, selv vi er i et veldig trygt og godt land. Når, altså barn av natur driver jo og finner overlevelsesmekanismer for å håndtere de ubehagelige følelsene. Det er vår natur fra vi er små. Hvis vi, har en, hvis vi kjenner på ubehag, så prøver vi å distrahere. Vi prøver å finne på noe for å slippe å føle på det som er det vanskelig då. Och detta gör ju barn helt från de små förri hjärnan vår försöker och lura oss att tro att detta är oöverkommelig. Og så finner vi en teknik til å være seg at du, du bytter fokus, du begynner å leke med noe, du gjør ett land annet for å slippe å føle på skam eller frykt eller ubehag. detta dette fortsetter jo gjerne i voksenalderen. Du prøver å unngå de vanskelige følelsene, det kan slå ut i at du blir alkoholiker, eller har ett utjagerende sexliv eller jobber, jobber, jobber for å slippe å føle. Du har liksom kompenserer i en landform som gjør at du slipper å føle på den der Stå i det der ubehaget. Så det barn trenger er jo å lære at ubehaget er en del av livet. Dette er en del av deg. Du skal ikke skamme deg over å, å bli redd. Du skal ikke skamme deg over bli sint. Du skal ikke skamme deg over å bli usikker eh, eller trist. Du skal bli møtt på det. Eh, og det å lære barn at detta er en del av pakka, å lære å sette ord på det, snakk om følelsene dine med trygge voksne, som, som er en god rollemodell og snakker tilbake, da. så vil det være en enorm viktig faktor for at de skal få et nært og godt forhold til sig selv og når du da ikke er redd for å føle de vanskelige følelsene, så vil du rumme de på en helt annen måte, mestre livet på en helt annen måte, og, og overkomme utfordringer og ubehag som måtte komme senere også. Så dette må vi trene på når vi er bar barn, da. og det gjør vi nok i litt for liten grad eh, sånn jevnt over. Så det er bruker vi mye tid på, å lære barn å sette ord på når de har det vanskelig. Gutter som, som tror det er, det er eh, og det er dumt å være lei seg som skjuler at de er sint eller lei kanske kanskje sint er den mest legitime følelsen for gutta da men eh, sorg, usikkerhet, frykt Nej, det ska det ikke være for de skal være unge menn og det er sånn misforstått mannebilder eh, så jeg har til med i voksen alder stått i en begravelse och holdt en tale for en ungdom som har blitt och eh, og, og feller tåret men jeg gjør det så står det en voksen mann ved siden av meg og, ta, og, 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 og liksom trøster meg med å si ikke gråt, sier han, ikke gråt og <laughs> da tenker jeg sånn, ja, da har du ikke skjønt det eh, Men gråter Fordi at eh, å miste en ungdom, det er vondt det Og det har jeg tenkt å la være skjule altså, Og der står du liksom som, som voksen mann I en begravelse med masse ungdommer som hører på eh, Og sier ikke gråt til en annen mann eh, Som gråter og holder tale mm. eh, Fordi at han opplever det som kanskje ubehagelig selv da, Ikke sant, så
0: ja, og jeg kjenner, veldig, jeg, merker, jeg kjenner veldig på det når du snakker om det, fordi jeg kommer fra en familie og spesielt far da, som, det var noe, vi gikk ikke dit vi snakket om følelser, vi grått ikke, det var hardt da. Mm. Eh, og, eh, og, hos meg, så jeg har kjent på det mange ganger, har nevnt i någon andre episoder tidligere, at Sara min, jeg fikk heldigvis jente først, en veldig følsom jente som lærte meg følelser som, ja. hvor hun faktisk først begynte å si til meg jeg er glad i deg og jeg elsker deg det var så liksom sånn trent og helt sånn kladde før i starten og så lærte jeg det men eh, for de som når det er så avgjørende for barn da å snakke om disse følelsene og, og, og det ser du at med trygge voksne er det et tips eller en eller annen sånn øvelse eller, eller annen, hvor begynner man som foreldre hvis man synes det er vanskelig å snakke om disse
1: følelsene med barnet. Altså jeg, mitt beste råd da, hvis du skal begynne i noe så smått, så er det rett og slett å, å banke inn en avtale om en liten samtal på si mellom 5 og femten minutter hver uke, som et fast møte. Gjør det som en sånn fast kalendermøte, som en hvilket som helst annen avtale i jobben. Hvis du har faste mandagsmøte med jobben fra ni til ti, ok, så har du faste samtal med barnet ditt, på søndager klokka seks til kvart over det spikres inn i kalenderen, og når du får avtaler som kommer en kamp, og du må flytte, så flytter du. Men du har den avtalen, og alle vet at, eller begge dere da, er enige om at dette er heldig, fordi den tiden så skrev jeg via all oppmerksomheten min til barnet mitt for å lytte til hva skjer i hodet ditt. Mm. Eh, og i løpet av noen, noen runder da, så vil dette være litt sånn kunstig i starten hvis man ikke er vant til det. Men etter 3-4-5 runder så begynner begge å komme mye mer forberedt og ha flere temaer man har lyst til å lufte. Da. Og det være seg ting jeg bekymrer meg for, eller ting jeg gleder meg til, eller ting jeg undrer meg over. Eh, det kan være fortid, fremtid, nåtid, fantasi og virkelighet. Det spiller ingen rolle. Jeg kaller det rett og slett bare snakketrening slik sånn at barn lærer å sette ord på tanker og følelser. For i det du gör det, så driver du kobler mellom tenkehjernen og følelseshjernen, og de koblingene er et avgjørende for at jeg skal kunne eh, evne å regulere mig emosjonelt den dagen jeg, jeg trenger det. Da. Så mennesker som ikke eh, klarer å regulere sitt eget eh, sinne eller sin egen sorg, der de blir alt for lei eller alt for sinte, det er bare fordi det, det mangler koblinger mellom tenkehjernen og følelseshjernen. Og det er tenkehjernen da, som har språket vårt, som har liksom, eh, logikken og, og bevisstheten og planleggingsevne og risikoanalysen og alt det her. Når den melder sig på følelsene og kan ta litt kontroll og regi, og du får ett språk knyttet til følelsene, ja, da, begynner du, da begynner du å utvikle hjernen sånn som du skal. Men dette skjer ikke så mye i barndommen til barn hvis ikke vi lærer dem å snakke om det de føler uten att vi eh påförrem skam, avvisning eller eller latterliggöring Det är mange föräldrar som latterliggör barnens sinne når de visar känslor. Och du liten baby du då? Exakt. Ja. När det altså, som bare gör at barnet börjar skälla det det egentligen känner. Mm. Eh och så er det påfört av föräldrar, exakt, av vuxna som som inte helt hanterar barnens känslor. Eh,
0: det er konkret. Det anbefaler alle å gjøre. Å uh, sette av den tiden, og det tror jeg, som, man, som du sier da, det er nesten som alt nytt. I starten så får det bare føle seg litt kleint Du mm. får bare begynne. Og ja. så til så blir det mer naturlig, og man blir mer trent, mm. og kanske være åpen om at det kommer til å føles rart i starten.
1: Ja, og to ting jeg vil si om det. Nummer en, jeg digger at du lot deg av din læremester da. barn barna våre er jo læremesterne våre. Mm. Det er litt fantastisk at du lar det skje, det at du kunde valt det motsatte. Mm. Du kunne lært henne å la vær å si, jeg er glad i deg. Fordi at hun gjør det av natur, og så blir hun møtt på det, og dermed så fortsetter det. Fordi at hun inser at dette er fint, at dette er greit. Men hadde hun følt en av, en avstand til, eller en avvisning, da, der du stadigvæk viste et rart uttrykk når hun sa det, fordi du ikke taklet det, da, så ville hun justert seg inn og sluttet. Så det synes jeg er helt nydelig å høre på, at du lar henne faktisk, påvirke deg andre veien. Og det, er sånn, det sier noe om hvor trygg og god du er som pappa. Så det er all, all, all ære til de foreldrene som lar barna bli våre læremestre, da, og ikke motsatt. Um, og når det kommer til dette her med med denne samtalen med barna våre, så er det jo sånn at eh, vi må ikke ha som mål å drive den, eh, hva skal jeg si, eh, vi skal ikke overdrive och sitte for länge. Så hvis det er god stemning da, så er mitt råd, avslutt likevel, mm. alltid ha en kortere samtale enn nødvendig, sånn at barna gleder seg til neste gang. Eh, og du vill i løpet av de näste ukene da, hvis du får dette til å funke og rulle, så kommer du til å få tilgang på barnlitt sine ø, opplevelser, for de barn har mange flere opplevelser enn vi tror i løpet av en uke, og vi får ikke tilgang til en brøk til en gang. Så hvis du ønsker ø, å vite og ikke bare tro, men vite hvordan barnet tar det, innerst inne, så er du nødt til å sette av tid hvis ikke du har gjort det grunnig nok, da er det vel mange foreldre som sier, ja, men vi snakker jo hele tiden rundt middagsbordet, og på vei til trening i bil, og så videre. Ja, det er supert å fortsette de samtalene. Men, men det er ikke du kommer in i dybden, da. helt ja. in i kjernen av det som faktisk foregår, og det som rører sig hvis ikke du virkelig liksom helt uforstyrret, der ingen kan komme og gi barnet full oppmerksomhet og det jeg har merket når jeg har disse jeg kaller det Sara-tid med Sara og Noah-tid med Noah eh, da merker jeg at når vi er alene og de vet at nå lukker vi døra og nå er det oss to alene på kontoret da, da, kommer, da kommer noen tanker og følelser de, det er liksom nesten som om de kommer in men en helt annen innstilling en helt en ellers da, en, en resten av uka så det anbefaller. jeg alle Ja, kjempegodt tips mm. Men
0: når disse blir, eller det blir ungdom da, hva det alle ungdom trenger da?
1: Ungdom trenger jo bli, hva skal jeg si, de trenger den lille plassen. De trenger å føle at de får lov å melde seg på i livet sitt. Så jeg pleier å si til som har ungdom at du bør innføre forhandlings, forhandlingssamtal der du ikke bare svarer ja eller nei til spørsmål, men sier men la oss snakke om det for å vad du tenker. Og alltid dytte dem tilbake og alltid høre vad du tenker først. Og etter å ha hørt dem ut så kan du godt komme med enten lar du de påvirke eller så sier du at det, var, det argumentet det høres greit ut men, men jeg synes ikke det holder vann eh, og så velger jeg likevel å sette grenser der men i det du har hørt eh, ungdommen på lik linje med lederen vår har hørt oss før de tar en beslutning så vil vi føle oss inkludert i stedet for å få et pålegg fra lederen eh, og nedover. Og det er litt sånn det blir med foreldre som helt tiden setter grenser for ungdommer, der ungdom ikke får lov å være lærlinger i eget liv. Da. Så du er nødt til å gi dem muligheten å på å sette grenser, trene på å sette, stille krav, trene selv da, på å argumentere og forhandle. Mm. Fordi verden består av eh, muligheter for forhandling. Så, så jeg driver å trene min datter på 12, om at hvis du, sier, hvis du spør om noe, og jeg sier nei, så har du lov til å spørre pent en gang til eh, og når jeg da sier nå må du ikke masse med, så er det lurt å følge signalet men hvis du skjarmerer mig med et argument som jeg ikke har tenkt på og jeg ombestemmer mig, så er det sånn verden funker så hun har jo funnet på da, når jeg har sagt nej til noe, så sier hun pappa, jeg har et forslag, kan du da si okay? og, og så lokker hun meg inn i en samtal, om det hun nettopp spurte om, som jeg har sagt nei til og så skjønner jeg på ett punkt at ok, det der var jækla kult det må jeg belønne, og så kan jeg gjerne ombestemme meg. Fordi jeg har lyst til at du skal lære hvordan verden funker, og så skal du bli, liksom, som sagt, læring i eget liv. Da.
0: Ja, for det dummeste er når barna hvis Sara, min nå heter Sara da, eller hvis barna våre tar en runde til, og du ender opp med å si sånn er det bare. Det vil, det vil egentlig si at du burde ombestemt deg. Men det er nesten sånn, vi voksne vi blir så prinsippfaste at man spiller til slutt, så altså er det siste kort du kan spille. Nei, men sånn er det bare, det blir sånn. Og jeg, det er en kjempefin negingskap man kan visa. at, ja, nei, du har rett, jeg ombestemmer mig vi, ja. vi gjør det.
1: Ja, og jeg har til og med sagt det ut, det du var charmerende. Det er lurt mm. å være charmerende. Mm. Mine barn maser ikke, de, ikke de, de, de bøller seg ikke til de gode, de prøver ikke å grine seg ting, for det har aldrig funket de har aldri fått respons på det, og de får klar melding om at det vil aldri funke. Mm. Så det er best å bare prøve noe annet, prøve å si mer, prøve å spørre, og prøve å gi deg innimellom, fordi det er lurt å ikke bli bortskjemt. Og de har lært tidlig hva bortskjemt betyr, da. det betyr at du ikke tåler et nei. Mm. Så hver gang du sier ok til et nei, så har det vært litt mindre bortskjemt. Så de har liksom fått en sånn, ok, ja, ja, så de må faktisk, det er positivt å tåle nei også. Det utvikler deg som menneske. Ja, det er helt enig i.
0: Og uh, uh, ja, det skal vi, jeg skal prøve å dra oss tilbake til rundt hva som er positivt for oss, rundt både det nei og også det som er litt kjedelig etter Men vi barn trenger trygghet, de trenger omsorg, de trenger nærhet og lærer oss å sette, sette ord på følelser, koble mm. følelsesjern og, og, og tenkjern. Det er sikkert meg, da, Migdal, frontalapp, sikkert. Mm. Og, også, ja, og så har vi videre ungdom, så trenger dette forhandlingsrommet. De også trenger at vi ser de, er nære de, men eh, du er jo ikke relasjons, eh, relasjonshøvdingen uten
1: grunn. Hva gjør vi med? Hva trenger alle voksne da? Ja, vi trenger jo egentlig det samme. Vi har jo alle et barn i oss, en ungdom i oss, og, eh, og har akkurat de samme behovene. Vi trenger, eh, vi trenger å føle oss trygge. Vi trenger å føle et, at vi er en del av ett miljø. Alle har jo lyst til å være betydningsfulle. Så hvis jeg kan bety noe for andre på jobben, hvis jeg blir spurt om hjelp, noe så enkelt, som at en kollega, en kollega ber meg om å bistå med noe, fordi du er så god på det, Marco, kan ikke du hjelpe mig med det? Herregud, så bra det blir for, for min følelse da, at du synes jeg er bra på noe. Eh, så jeg oppforer jo folk, voksne, til å stadig be hverandre om hjelp. Fordi vi har en tendens til å tenke at hvis jeg ber noen på jobben om hjelp, så maser jeg på det eller så jeg i veien for dem. Men det du egentlig gjør er å bygge det. Mm. Så liksom bygg laget med å hele tiden gjøre deg litt hjelpesløs i går sted, da. Fordi at uh, vi er ikke laget for å fikse alt selv. Vi er laget for å samarbeide. jag jeg god på noe, och andre er god på noe annet. Uh, og det er noe med å hele tiden løfte andre med å la de få lov å skinne litt, da. Mm. Så når jeg går ut og leiter etter veien til en eller plass, så pleier jeg ofte å stoppe fremmede, bare fordi jeg har lyst til be de om hjelp, da fordi at i det du ber noen om hjelp, så har du gitt dem en liten tjeneste. Og jeg har aldri møtt den personen som sier, jeg vet hvor du skal, men jeg har ikke lyst til å hjelpe deg, har ikke tid til å hjelpe deg. Alle hjelper jo, hvis de kan, og det koster meg ingenting. Det føles bra. Så det, det begynner jo allerede i, i små, småbarnsalderen, at de vil være med å ta ut av eller legge mat på handlebåndet, eller de vil være med fordi de har lyst bidra.
0: Og det føler jeg på, for noen ganger så føler du nesten sånn at du bryr når du spør om hjelp. Så for ja. eksempel jeg er veldig dårlig til å handle i butikken. Eh, alltid, jeg klarer ikke å huske hvor noen ting er. Jeg går stort sett alltid i telefon. Og, men også er det som sånn, alle i dagligvare har blitt trent til at de får ikke lov å si hvor ting er. De skal følge deg. Hvis du spør, hvor er pitabrødene? Altså jeg så hold, vet at hun står med det masse esker. Ja, og så må hun begynne å gå og se. Sånn er, fordi du vil jo ikke bry. Men jeg vet selv, det liker jo selv, det, det føles jo bra å hjelpe. Ja. Men vi liker jo ikke bry folk. Akkurat som du sier ja. det er nesten lett og hjelpe folk enn å be om hjelp, for mange også, i hvert fall og jeg, jeg er ja. veldig sånn, for jeg er jo en, jeg liker å fikse ting selv og jeg, ja. kanskje verste følelsen jeg vet om
1: jeg er å være til bry, Det tror jeg alle, altså det er typisk norsk da, vi vil mm. ikke være til bry Det er jo det Harald Eia fant ut da Selvstendighet er liksom mm. Norges største verdi ja. Og det betyr jo at vi i prinsippet velger å sette oss lengst unna andre på bussen, ikke fordi vi jeg synes det er kjipt å være sosiale, men vi skal ta hensyn, ikke sant? Så, så det er fint det, men vi må på et vis likevel passe på den mismatchen og det er en stor mismatch mellom det å ikke være til bry, og det å plutselig virke som du ikke bryr deg, ikke sant? Så du må passe på at ikke det bikker over Når jeg flyttet inn i mitt nabolag, så var det jo sånn at naboene mine tok såpass mye hensyn at de aldri ringte på, ikke sant? Så det er jo faktisk sant, og først et halvt, nei ikke et halvt men til fire måneder senere, så var det sånn årsmøte i dette veldet vårt, hvor vi har en sånn liten flik av en fell som vi må velikeholde. Da er det ett årsmøte i året. Og da stiller de oss den ene naboen med kaffe og kaker og koser seg som en sånn start på den dugnaden. Og så planløp vi neste dugnad før 17. mai. Og den det møtet var jeg med på første gangen. Og fantastiske naboer som jeg aldri har sett før. Sant? Fordi jeg har bare kjørt forbi i bil. Det var vinter når vi flyttet inn og alle kjører rett inn i garasjen og går rett inn i huset sitt og så plutselig så sitter vi der da, og alle blir kjent med mig på en gang, og jeg får vite hvor fantastisk hyggelig de er, og alle har gledet sig sånn, til jeg skal flytte inn. Ja. Ikke sant? For da hadde jeg nettopp vunnet mest semester, og de hadde heia på, og de syntes var så stas, og det var ikke måte på, og jeg satt der og tenkte, hæ, vet dere at jeg har bodd i tre måneder liksom? Hvorfor ja. i hullestel er det som har ringt på? Og da svarer de vi kan jo bry deg sånn, det altså, kan ikke, altså kan ikke, Jag vet att det blir. Och då matte det det var då slog mig att okay, de var shoppas, de tog shoppas hänsyn att jag rättssäker inte visste, att de visste att jag bodde där. Ja. Så jag jag antog inte att de visste att jag hade köpt köpsäsonger. Men det hade det hade de visst ett halt och för altså, vi hade ju en lang övergångs, nej sån här vad heter det? Eh, eh hva heter det? Eh, vi köpte huset 4 måter före vi flyttade in. Jag övertagelse på
0: det, jeg, jeg tenker på, jeg er jo litt bekymret for mine barn. Vi bor jo i Blenda <laughs> Vite Edrum. Det er, alle, alle er like nesten. Alle liker å gå på ski. Alle liker å være i skogen. Hmm. Alle har to til tre barn. Alle har to biler. Alle bor i en bolig. <laughs> altså, det er helt likt. Da. Og, men så er veldig flotte barn. Vet ikke hvor, de er veldig tolerante, veldig nysgjerrige på verden. Ja. Eh, og eh, da vi var på vi var så heldige å være på inspeansen sammen for en liknende siden fantastisk konferanse synes jeg det var det en av de tingene jeg nevnte det til deg fra salen var ikke rump mikrofonen også som jeg har tenkt mye på er det ordet du brukte som var toleranse mm. og det er et ord som jeg tror jeg praktiserer det, men jeg har brukt lite tid på å være bevisst på det, og, og grubble over det begrepet, og det har hengt med meg en halvannen uke nå. Så fint. Ja, og, og da, da, fordi jeg, jeg er litt sånn overrasket av hvor lite jeg bruker det ordet selv. Mm. Så når du sa ordet, så liksom, det ble veldig så store bokstav for mig. Det med, og da det å ikke være til bry, og det å omgås andre. Altså, jeg har kommet til den konklusjonen da, på den halvannen uken, at toleranse må jo på en viss måte en, være trenbart, og du må jo eksponeres
1: for noe som ikke er lik deg selv for å både få trene på det og vise deg. Ja. Er du enig? 100%. Du blir aldrig mer tolerant av å henge med folk du liker. Nei. Det er liksom bare et viktig princip. Toleranse slår in i det du er med folk som trigger dig som aktiverer deg på et vis og da må du jobbe med deg selv da jobber du med toleransen din du, altså, du kan ikke vise toleranse om for ting du liker sant? Det, det, det er jo ikke da du bruker som, du, du bruker ikke mot det hvis ikke du er redd Nei. du er jo ikke modig hvis du ikke ting du er redd for så du er avhengig av frykt for å være modig og du er avhengig av eh, å bli trigget og provosert for å være tolerant og telle til tid og, og ta deg selv i nakken og si kutt ut Marco nå må du slutte å tenke sånn eh, og det innebærer jo da at jeg, hvis jeg skal trene på det som må aktivt gå inn for Og henge med mennesker som trigger mig. Da må jeg slutte å unngå idioten på jobben Hvis jeg kan kalle det det stein, Og som må jeg heller begynne å tenke at Den idioten ska bli min læremester I å utvikle min toleransekondisjon Og jeg pleier å kalle det det da Toleransekondisjon det er som all annen kondisjon Du må trene for å få mer og trener ikke, så kommer du ikke mer du, 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 du forfaller faktisk så med alderen, så er vi faktisk flinkere og flinkere til å velge bort mennesker som vi synes er litt slitsomme og så drar vi mer på ferie med de vi liker og så inviterer vi de på middag de som vi liker, og så blir vi, bruker vi mindre og mindre tid på eh, det flertallet som tidligere var en del av oss på skolen, eh, tidligere i studiene som måtte vi omgås en del folk som var mye mer forskjellige enn oss, og jo eldre vi blir jo mer velger vi så vi blir faktisk mindre tolerante med alderen bare sånn at folk skal være klare over det
0: og tror det er derfor jeg la oss merke det. For jeg tror jeg egentlig, om ikke jeg er formann, så er jeg i hvert fall en del av den klubben du beskriver da. Som, men jeg tror det skjer litt sånn ubevisst. Bare sagt musikkers har du blitt litt sånn og egentlig bare sikkert legitimert med tid og jeg har friheten ja. til å velge. Selvfølgelig er jeg friheten til å velge, men det gjør meg ikke noe bedre. Men, men den der med toleransen da, og den der, de forskjellighetene, er du... Sånn jeg, vi har haft en runde i på i Krageröd så hade vi en en tror jag det var mm. för frisbeen kom mm. eh og så har ju sett deg i mästare mäster och du har jo en kompetitiv sida ja. som visst du plappar med de olika delarna i hjärnan våres som, som du bara också sånn, som du bara beast mode som bare, vet inte tolerans så går ut alltså det här andra det, måste men är är detta glette natur eller är det tränat upp är det bakgrunden varför ja. hurdan har du hamnat att for det, du er jo mangefasettet, men du har jo noen sider som er, som sagt, kompetitive, og så er det der. Hvor mye av
1: dette er naturlig for deg? Hvor mye du jobbe for det. Nei, akkurat den eh, konkurransebiten tror jeg kommer helt fra fødselen av. Altså, det tror jeg noen er født med. Og jeg ser at det har tre barn nå. En jente på Sara har jo tolv, eh, så er Noah på seks, og Nora på tre. Eh, Sara har det ikke. Hun elsker eh, prosessene. Hun er sånn... Eh, inkludere mennesker, dra heller på rideturer, skal begynne å konkurrere snart, men det er ikke viktig. Og så har vi da Noah som er helt gale, Mathias, på konkurranse. Alt er konkurranse, hvis ikke så er det ikke gøy. Og han begynte allerede da han var 3-4 å liksom irritere seg over å ikke få til ting med en gang. Og da ser jeg liksom mye av det som jeg har slitt med gjennom barndommen, da. at med det temperamentet kommer av det, den vinnerskallen du er som barn. Og så er Nora på tre som er helt sånn happy-go-lucky og ikke interessert i konkurranse, eller danser og koser seg, og kommer sannsynligvis hvis hun begynner å spille håndball, så kommer hun til å turene mer enn å kaste ball, en av de barna da. Så, så kan det hende at hun kan trene det opp, men sånn, fra morsmelke av, hun har det ikke enda. Og Noah, han er sånn som kan plutselig øke tempo når han spiser, når han ser at han ligger bak, og så kan jeg be han slutte, du, vi spiser, er, vi skal kose oss, slapp av, det er ikke noen konkurranse. Og da nei, nei, sier han, altså, så fortsetter han å hive i seg og så fullfører han maten så sier han jeg vant sier han bare som for seg selv I, altså ingen andre bryr seg han, han bare koser seg med at han vant han så at han vant Eh, og sånn kan han liksom holde på med alt da, alle småting, og det kan skape en del snubletanker, fordi når han da for eksempel vil, skal gjøre lekser nå i første klasse, så blir han litt sånn eh, flink pikesyndrombidden da, han må gjøre det ordentlig, mm. eh, og hvis ikke han får til med en gang, så er han litt flau, så blir han litt skamfull da. Så vi må jobbe med den siden da, som er litt sånn baksiden av det å ha den vinnerskallen, mm. der du blir en litt sånn kallet dårlig taper, når du ikke får til ting fort nok da. Så det känner jeg meg igjen i, att jeg synes det var litt flaut hvis ikke jeg var god. Ville være god med en gang liksom, og, og det er noe å lære. Og derfor så er jeg så glad for at jeg hadde en far som, som lærte mig å håndtere det temperamentet med å vende blikket over på de andre tingene som handler om å spille de andre gode mm. och jobba hardt med ditt oppgavene du har foran deg. Og med å ha de to, jeg kaller det, hovedfokusene da, så, så var det det nye nye tillærte treninger, og vinnerskallebiten forsvant ikke av den grunn. Jeg synes fortsatt det er det gøyeste vinne, men jeg kan trøste meg med at det gikk ikke min vei, og jeg gjorde så godt jeg kunne, og at jeg faktiskt også sørget for at de rundt meg hadde det bra mens vi holdt på. Da. Og det kan drive dig til å spille toppasket i 18 år, og likevel, eh, likevel ha fokus på laget, da. og ha fokus på prosessene og jobbe hardt og, og ta med sig det ut av idretten, og inn i alt annet vi
0: ja, og det, fordi det er akkurat det jeg lurer på, er det er så lett for oss andre å si at sånn er Marco. Mm. Altså når jeg sier hva er Marco? Altså, det er sånn, de, de, når vi kommer, for nå prater vi om de voksne, og, og da også inn i næringslivet, eller på jobb da, på arbeidsplassene sine, offentlig og privat sektor, mm. så det med toleranse og vad vi voksne trenger, og det, da kommer vi også litt, hva trenger de andre oss? Mm. Og da er det en sånn, hva krever situasjonen? Jeg tror det er litt lett å, Eh, si at sånn er ikke jeg, eller mm. eh, det passer ikke for meg, eller, at mm. vi, men at vi aktivt må jobbe med den toleransebiten og, og de vi omgås, og hvem vi, vi er for de rundt oss, både på jobb og privat når vi er voksne. Mm. Og, eh, jeg, det er derfor jeg vil spørre deg hvor, hvor naturlig og hvor lett dette ligger for deg. Men hvis du skulle gitt et tips på jobb da, mm. eh, sånn, hvordan kan vi snakke om disse tingene, de relasjonelle tingene, og skape mm. gode relationer på jobb?
1: Da tenker vi kan begynne med å stille oss selv noen spørsmål, for det er ofte å sette i gang prosessen. Da. Og et spørsmål som er inspirert av det faren min alltid spilte, stilte meg etter fotballen, det kan man ta inn i jobben. Og det er, faren min spurte alltid, hvordan spilte de andre gode? Så man kan spørre liksom en kollega, da, hva har du gjort for å tilrettelegge for at andre har det bra på jobben? Da? Mm. Det er det du skal spørre deg selv om. Hva har jeg bidratt med for at mine kollega har det bra? Ja, du har arbeidsoppgaver, men det er liksom arbeidsoppgaver. Men det andre da, det er jo en viktig del av jobben. Og den er egentlig for mig den viktigste delen av jobben. Mm. Fordi hvis du tenker filosofisk, er det sånn at mennesker jobber bedre når de har det bra, så vil de aller fleste rekke opp hånden og si ja, ja, selvfølgelig når jeg har det bra, så jobber jeg bedre og mer konsentrert. Ja, som igjen betyr, hvis du ikke har det bra og mister fokus, så går det utover bunnlinja på arbeidsoppgaven også. Så hvis du skal sikre at folk gjør jobben best mulig, sørg for at de har det bra da. Det er liksom grunnlaget, mm. og da er det sånn at det er ikke lederens ansvar alene, lederen skal tilrettelegge for det, og så må de ansatte melde seg på denne arbeidsdugnaden, og alle vet hva en dugnad er, det innebærer att folk må bidra mm. eh, og da er jo liksom det store overordnede spørsmålet som du må stille deg selv, for det kan ikke andre gjøre for dig, jeg kan ikke pålegge deg å være reis mot andre men du må spørre deg selv, vad har jeg bidraget med for att kollegaene mine ska oppleve glede, trygghet och trivsel på jobben mm. og vi ser klarer å produsere noe av det så har jeg bidrar til at oss så bunnlinjen blir bedre for da jobber kollegaen min jevnt over bedre. Og vi sier så jeg for at di de har det bra og di har fokus på meg og di sier for at jeg har det bra. Ja, men da er vi ivaretatt og det er det lag handler om. Skal vi jobbe som et lag, så må vi nøtte gjøre det i et fellesskap. Så, så den ene biten av det, det, liksom, det kommer før toleransebiten. Så i denne i dette laget så finnes det forskjeller. Og er de forskjellene som skaper friksjonene mellom laget. Så, eh, så punkt 1 er jo at vi husker at vi er forskjellige. Det vet vi jo at vi er, men vi har en tendens til ubevisst å glemme det, og ubevisst går rundt og irritere oss over det. Så, ja. så når jeg blir irritert på en kollega, så er det ikke fordi kollegaen er en tulling, men det er fordi at han eller hun gjør det på en annen måte enn jeg foretrekker. Så det er mine preferanser som skriker høyest inn i hodet mitt. Eh, og så blir jeg sur for at han sier sier det på den måten, i stedet på den måten og han snakker for høyt i forhold til hva jeg foretreker eller for lavt i forhold til hva jeg treker eller, eller for mye på møtene, eller for lite De tenker, altså, han sitter bare og tenker hva fan tänker han på, så kan han bli forbannet for folk ikke sier noe, ikke sant? Så vi har en tendens til å irritere oss over forskjellig tempo, forskjellig frekvenser forskjellige måter å være på i stedet for å skjønne det da, at egentlig hadde alle vært like som mig. hvor helst ikke og kjedelig det vært og vi hadde vært så begrenset vi är döna avvinga av dessa skillnader för att detta ska bli et komplett lag. Så nummer 1, vi må tolerere att vi är olika och nummer 2, vi må kanske ta det ett knep upp och tänke, vi må lära oss att se pris på det mm. istället för att bli irriterad på det. Så nästa gang jag har en kollega då som säger något eller gör något jag irriterar mig över, så att ta mig selv i att tänke, okej okay, Marco, detta här kan jag välgå tänke, men det är smartare att tänka att det är fint att vi har dessa skillnader. Det er bra at vi har en en dame som sier på den måten, eller gjør det på den måten, at de planlegger godt før de hopper i det. Jeg elsker å hoppe i det før jeg tenker, mens andre må planlegge, og sånn er forskjeller da. Eh, og så må vi på en måte finne en gyllen middelvei hvis vi må samarbeide, eller så må du få lov å planlegge i fred, og så må jeg få lov å hoppe i det i fred innimellom. Men, men vi må tåle at at det er ulike måter å, å løse verdensproblemer på da.
0: Ja, og for det første tror jeg da vi må begynne å tenke Jeg tror veldig mange hadde hatt glede av å tenke mer Bare om livet sitt og seg selv Men en anting du sa var dette med Du sa glede, trivsel og et eller annet annet Trygghet. Trygghet Det kan jo gjerne ikke like gjerne tre verdier Et konsern mm. eller et selskap mm. Selskapene har jo
1: sånne verdiord ja. Fungerer det, synes du? Det kommer an på hvor godt de forankrer den verdien Fordi jeg pleier å se si at en verdi er helt verdiløs Hvis ikke du omsetter den i praksis for da er et ord og en flott strategi i et notat, men hvis for eksempel, hvis bedriften har en verdi som heter takknemlighet, som jeg er veldig glad i, så tänker jeg, ok, hvordan utfordrer ledelsen gruppa til å uttrykke det i oppsamlingen? I møte med hverandre, i møte med kollegaene, med samarbeidspartnerne, med kunder, hvordan viser vi takknemlighet? Er vi da opptatt av å si til folk at dette var en siste e-mail folkens. Så, så takker vi for et land, bare for å formidle takknemlighet til alle. Uansett hvem vi sender den til. En liten sånn du, takk for eller takk for en fin samtale, takk for forrige møte. Du takker, for det er det takknemlighet handler om for eksempel. Hvis ikke du gjør det da, så er det helt bortkastet. Ordet engasjement, veldig flott ord, men hva i hulse betyr det i praksis da? Jo, da må vi omsette det til en setning som folk skjønner i praksis, og det betyr at du må brenne for noe, du må ha et mål, og du må vise at du går for det. Det er engasjement. Og da må alle, alle må ha et mål, uttalt, gjerne heng på en posteslapp i kantina så alle kan gå og kose seg med hvilke mål de andre har for eksempel. Da begynner engasjementet å bli synlig. Men hvis ikke du gjør verdier synlige og praktiske, så er det helt waste. Så de bedriftene som gjør det godt de får det kjempefint til, og de som ikke bruker tid på det, ja, de har jo bare laget en nydlig nydelig sånn strategi, da, som ikke har noe effekt i gruppa. Så og da blir det jo opp til den enkelte å leve ut sine verdier, i stedet for bedriftens verdier. Mm. Så ser jeg har verdier som jeg synes er viktige, så må jeg formidle til alle at de må dere etterleve. Og hvis du ikke har det i dig så bør du bytte jobb, rett og slett. Så enten så er du en del av denne verdikjeden, eller så er du ikke en del av laget. Fordi, for eksempel, hvis vi har rettferdighet neste kjærlighet og takknemlighet som verdier, og du tänker at nei, en av de er ikke i meg, ja, da, da er det ikke sikkert at du bør være den bransjen. Nej, og det er jeg enig i. Og,
0: jeg, jeg tror det er absolutt det man gjør med disse verdiene, ordene da, som man har i næringslivet, og det kan fungere, og det kan være fullstendig bortkast. Det mm. du sa med takknemlighet, da, og det du sa i sted med tenkehjernen og følelseshjernen, mm. og det å være takknemlig for ting, å trene gjerne, lage koblinger, da, som yep. gjør at du også legger merke til hva du er glad for, jeg hørte deg, i en, hvis du kunne avslutte med å gi et tips, du har mm. en øvelse, som det er greit at du tar det nå, ja, ja. På, som du ga forrige gang vi trafles på, mm. hvordan man kan trene sig på å være takknemlig, og være glad for ting. Hvordan ja. du fortelle den?
1: Jeg, altså, hjernen vår er jo en muskel på like linje med andre muskler på, på kroppen, og det du repeterer, det blir du mer av. Så eh, jo mer takknemlighet jeg, jeg har på en måte praktisert i livet mitt, desto mer jeg legger jeg merke til. Det er litt som den der, du kjøper en ny bil og så plutselig så opptager du alle de andre bilene i trafikken som er helt like som din bil. Og det er jo ikke fordi de bilene plutselig popper opp, det er fordi de, de blir synlige, fordi du er interessert i de. Og sånn er det også med ting vi viser interesse i hjernen. Så hvis jeg først begynner bli takknemlig for noe, så vil, så vil det stadig komme nye situasjoner jeg plutselig oppdager jeg har grunn til å være takknemlig for. Og så vil det utløse en sånn positiv kjedereaksjon av glede, fordi i det du er takknemlig for noe, så utløser du en umiddelbar glede og et overskudd og en lykkefølelse. Så det er egentlig gratis lykke, hvis du bare husker å gjøre mer av det. Så min øvelse er jo at jeg for en del år tilbake lagde mig en sånn enkel tre-punkts takknemlighetsliste som jeg skal starte dagen med, fordi det gir meg en bedre start på dagen. Og da spiller det ingen rolle hvor lite søvn jeg har, fordi jeg velger, jeg har, vel, har valt nå i mange år, at jeg vil våkne med den takknemlighetslista, uansett om det er et åtte times søvn eller to times søvn. Og da er det, punkt en er jo at jeg er takknemlig og väldigt lykkelig over at barna mine er friske og raske. Så hver morgen da, når jeg skal vekke barna mine, så tar jeg innover meg de 5 seks sekundene ekstra med å se å nyte at barnet ligger der og puster, og er frisk, og kan, kan glede meg over at de snart våkner, og, jeg, og da Altså det, det er sånne rørende små øyeblikk da, hvor jeg bare nyter og tar in med alle sanser, både å se og lytte til at de puster, lukte på dem mens de ligger og sover, eh, susser på dem og kjenner på dem. Og så eh, har jeg sagt til barna mine at jeg elsker at det smiler før dere åpner øya. Det er det fineste jeg ser. Så jeg pleier å susser på dem, sånn, og så ser på kinnet, og så kommer liksom smiletrekket. Smile og det gjør meg bare så inderlig lykkelig. Og detta gjør jeg da med, med mine nydelige tre barn, og da er klart hvordan i hulset skal du bli værsyk av å bo i Bergen da, hvis du ikke har rukket å sjekke vær enda, om det blåser og det pøster igjen eller ikke, det vet jo ikke jeg noe om, fordi at detta er starten på min dag og det er bare punkt 1 på lista sant? og hvis du da tar inn over deg at din egen helse er på stell, eh, og sambarnshelse er på stell, og det tredje er at jeg kan glede meg over at jeg har et dagsverk da, å gå til, i dag, i dag også, er det noen som har brukt for meg eh, så så er det liksom min måte å starte dagen min på og det gir meg et enormt overskudd, og jeg kan anbefale alle å gjøre det, fordi at, eh, vi har en tendens til tro at det er først i mai og juni at vi får masse gratis energi gjennom sola. Og så skjønner vi ikke at det er bare placebo. For alle sover på et mørkt rom. Det er ingen som, som våkner med sola i trynet klokka tre på natta og ja, på sommeren. Vi sover på et mørkt rom til vi våkner, og så våkner vi med en eller annen tanke om at eh, det er lettere å stå opp i maj og juni. Og det er en sånn, eh, hva kaller det, en sånn flertals eh, gåstein, misforståelse, da, der vi tror at det er sola, men sola, den, ja, du får jo D-vitamin i kroppen vart men ikke når du våkner. Du våkner jo på det samme mørkerommet hele året. Så for mig er det sånn, jeg får like energi i december og januar som i mai og juni, fordi at jeg har den starten på dagen med mine barn hver gang. Og det anbefaler alle å teste ut dem. Så du kan bestille det i mye større du tror ditt eget humør hver morgen hvis du gjør dette jævnlig og hjernen er som sagt en automatisk finmuskel som elsker å gjøre ting på auto så nå konsentrerer mig meg ikke om å gjøre det er gratis energi hver morgen
0: ja og uh, Markvel var det jeg er takknemlig <laughs> veldig takknemlig for at jeg fikk den samtalen her med dig og det er lær gang jeg treffer deg og det hvis du vil bestille, ikke bare gode tanker, men også marko til ditt uh, selskap, eller ditt organisasjon, eller hvem være, mm. så går du på athenas.no, eller ringer de, og så sørger du for at han får lov å berike dere med sin kunnskap. Tusen
1: takk for du kom, Marco. Det er, Tusen takk for den gode praten, og Sigurd, du er en nydelig mann. Takk for det, må bare si.
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles, er at de er her for å inspirere dig k at du kan boke de på Atemas .no.